0: 青兰志怪之判官改命。话说古时有一位秀才，名为柳银。这个柳银呢，自幼是羸弱多病，加上常年在房中读书，思虑过甚，未过弱冠之龄，便已身患重病，不得已。只得弃学在家休养，然而休养了半年有余，病情并未有所好转，反而是渐渐加重。这一天，柳银有事外出，途中忽然下起大雨，无奈折返回来。走到家门口时，见有一个衣衫褴褛的道人正在屋檐下避雨。柳银心善，见那道人衣衫被雨水打湿，便邀他到屋中避雨。又拿出一身干净的衣裳让他换下，道人倒也不推辞，接过衣裳就换下了道服。柳银又给道人沏杯热茶，让道人暖暖身子。道人说道：“承蒙公子不嫌弃贫道邋遢，邀我到屋中避雨，感激不尽。身无外物，无以为报，只有几句言语相赠。”柳银恭敬地说道：“道长您请讲，贫道。”自幼修习道术，可观人面相，断其命数。我见你眉目之间乃是薄命之相，命中注定活不过二十，便会夭亡。柳银听罢，黯然说道：“道长真是神机妙算。我自幼体弱多病，汤药不断。前些日子又患了一场重病，休养多日也不见好转。”怕是难熬过今年了，公子莫要悲伤。我既然将此事告知于你，便肯定有续命之法。哦，柳银听罢，心中重新燃起了希望。道长有何办法？自此向东二十里，在一棵古槐树旁，有一户崔姓人家，家中有一位老妇人，年老力衰，腿脚不便。你呢？每天就去帮他挑水、砍柴、打扫庭院，做些力所能及的活。他有一个儿子，时常不在家中。倘若回来看到你，必然会呵斥你，让你走。你呢，无需搭话，只管跪下磕头就好。那老妇人定然会救你。这个时候，雨已经停了。道人说道：“天也晴了，我呢也该走了。你切记要照我说的做。”方能得救。柳银听得是一头雾水，心道这是什么续命之法？刚想再问，却发现道人已经消失不见。柳银虽说半信半疑，却还是决定照道人的话去做。向东走了约有二十里地，果然看见有一棵古槐树，树旁有一户人家。走进屋中，里面有一个老妇人正在卧床休息。柳银并未打扰，见水缸中水已见底儿，便将水打满，又将门前的杂草清除。柳银本是一个文弱书生，又有病在身，这点活干完，累得他是气喘吁吁，坐在门前休息。这个时候，门被打开，老妇人出来了，见到了柳银，并不惊讶，也没有问他的来历，只是向柳银道谢，而后将他请入屋中歇息。柳银歇息片刻，又帮老妇人劈柴，老妇人也没有阻止，只是和善地看着他。至此后，这个柳银就常来帮助老妇人干活。一晃过了十多天，这一天，柳银又来到老妇人家，给他挑水。刚把水缸挑满，从门外走进来一个人，见此人浓眉虬须。二目如炬，身着红袍，脚踏云履，很是威严。那人见到柳银，一愣，而后似乎很是生气，呵斥道：“你是何人？怎会在此？快走，快走！”柳银记得道人的叮嘱，并不答话，只是跪倒朝那人磕头。定是那个邋遢道人闲来无事给我招惹麻烦。这次说什么也不成，你快走，快走！这时，老妇人听到声音走了过来，笑着说道：“我儿又因何事大发雷霆啊？”那个人赶忙上前搀扶住老妇人，说道：“娘啊，人之寿命乃是天定，早已写在那生死簿上，我又怎能胡乱修改？”然而，那个邋遢道人三番五次寻来些短命之人，让我救助篡改阳寿，岂不是坏了我公正无私的名头啊？老妇人听后，故作恼怒道：“儿啊，你怎地如此迂腐？娘从小便要你正直耿介，是要你心存善念，不愧对天地己心，并非流于世俗名声。”天道不公，厚恶而罚善，好人不长命，坏人祸千年。你身为判官之首，有赏善罚恶之权，怎能于信那生死簿所写，任由好人冤枉，坏人猖獗呀？柳银听罢，吓得是体如筛糠，瑟瑟发抖。他不曾想，面前之人竟是主掌人生死的崔判官。老夫人又道。再说那邋遢道人，为人正直，云游济世。他既然欲救这后生，定是因这后生心地善良。况且你阴间事务繁忙，亏得他为我挑水劈柴、打扫庭院，于情于理，你都应救他一命啊！哎。那判官长叹一声，对柳银道：“罢了，我便查阅你的生平功过。倘若你真是一个善人，”便为你增添阳寿；若是歹人，定将你打入黄泉地狱。判官自怀中掏出一本册子来，上面写着三个大字“生死簿”。查阅到柳银的名字，名字后面详细记载了名字主人的生平功过和阳寿记载。他细细看了一遍，见柳银果然是一个常行善积德之人，阳寿为十九。便将前面的十修改为七，增寿六十年。柳银见此，向判官及老妇人叩头道谢。判官道：“救你的并非是我，而是你生平积德行善所致。若是大奸大恶之徒，我也不会救你。”柳银回家后，未过几日，道人前来还当日借去的衣裳。柳荫将自己增寿之事告诉了道人，又问道人那判官的来历。道人说道：“他是阴间有名的崔判官，生前呢在朝为官，公正严明，死后被阎君封为阴神，手持生死簿与判官笔，可判人生死。只是为人有些迂腐。其母尚在人世，他便时常返回阳间照料母亲。”我之所以不告诉你他是判官，是怕你心生恐惧，不敢前往。道人言罢，告辞离去。行至门口之时，柳银忽然问道：“敢问道长尊姓大名？”道号正一。道人答道：“半年之后，柳银所患之病渐渐痊愈，也不再如先前一般体弱。”他恢复了学业，每日勤学苦读，终于黄榜高中，做了一位地方官吏，为官廉洁正直耿介， 7 9岁而终。